0: gloria a Dios. Sean todos bienvenidos a este tiempo, a esta transmisión, a esta noche que sabemos que fue agendada por el Señor para edificar y para bendecir tu corazón. Así es que gracias a todos los que se están conectando, a los que iniciaron este servicio conectados y a todas las personas que hoy disponen su espíritu para que el Señor les aconseje y les dé instrucciones que solo... Pueden venir de Él, gracias por estar con nosotros, yo quiero inmediatamente ir a lo que nos dice hoy el Señor en su palabra Que quiero decirles a todos ustedes que se encuentra en esta ocasión en el libro de Efesios capítulo 4 verso 30 Y yo voy a permitirme leer la versión Dios habla hoy Estamos para leer la versión, Dios habla hoy del libro de Efesios capítulo 4, verso 30, 4, 30, Efesios dice No hagan que se entristezca el Espíritu Santo de Dios con el que ustedes han sido sellados para distinguirlos como propiedad de Dios el día que Él les dé la liberación definitiva, yo quiero volver a leer esto Vuelvo a decir el texto es Efesios Capítulo 4 verso 30 y aquí dice No hagan que se entristezca el Espíritu Santo de Dios Con el que ustedes han sido sellados Para distinguirlos como propiedad de Dios El día que Él les dé la liberación definitiva Padre, gracias por tu santa, perfecta y divina palabra Dios mío Señor aquí estamos otra vez Dios toma mi Boca hoy Señor como Instrumento tuyo Para edificar, para consolar Para levantar, para Fortalecer, para afirmar Dios mío, para convencer De pecado, de Justicia y de juicio a todo El que necesite hoy Ser, aleluya Tocado por ti Espíritu Santo de Dios, usa este esta plataforma, usa Dios, aleluya el canal, oh Señor al, a través del cual cada una de las personas que se conectan nos están viendo Señor, usa estos canales para glorificarte. Para llevar vida a cada casa Para ir a traer un sacudimiento especial A todo el que lo necesite hoy Dios mío Padre en el nombre de Jesús Yo vengo orando ahora Y reprendiendo todo ataque en las casas Dios oro para que tu toque Vaya y se manifieste En cada vida atada ahora Dios mío En todos los que necesitan libertad Padre, ay papá Ve toca, ve toca Dios mío liberta, Cambia, transforma Dios quiebra las ligaduras rompe las cadenas Señor haz que hoy algo pase en esas casas donde el enemigo ha querido traer aleluya división donde ha creído donde ha querido traer contienda donde ha querido traer pleito donde ha querido traer disensión Señor Padre ve muévete Padre ve sacude Padre ay 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 Dios mío Llena 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 de tu Gloria toda casa todo Hogar que ahora se conecta Padre con esta palabra Dios mío hazlo otra vez Espíritu Santo Hazlo otra vez Amado mío vuélvete A mover otra vez Señor Y a ti solo a ti Te vamos a dar toda la Gloria toda la honra Y todo el honor En el nombre de Jesús Amén Amén y Amén, Gloria a Dios, señores nosotros tenemos un tema, un tema acerca del cual vamos a estar ministrando en la noche de hoy El tema es el siguiente, con el sello de propiedad, con el sello de propiedad, esta palabra la recibimos de parte de Dios para cada uno de ustedes y qué bueno que están aquí pendientes para recibirlas con el sello de propiedad Este es el tema que el Señor nos ha dado para impartir en ustedes en la noche de hoy Quiero comenzar diciéndoles señores, miren que Dios es trino Nosotros sabemos que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, es cierto pero aparecen cientos de pasajes bíblicos donde la Biblia manifiesta y revela el Dios Trino La Trinidad de Dios Algunos de estos pasajes están en el Antiguo Testamento Y otros por supuesto están en el Nuevo Testamento, acerca de esto Yo quiero solo mencionar Algunos y el primero Será este pasaje Que está específicamente en el Libro de Génesis capítulo 1 Versos 1 al 3 donde dice En el principio creó Dios los cielos Y la tierra, y la tierra Estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas Y dijo Dios sea la luz y fue la luz En este pasaje nosotros vemos efectivamente La acción manifiesta del Dios trino Al Dios Padre lo vemos creando Al Dios Espíritu lo vemos moviéndose en la faz de las aguas Y vemos la manifestación del Hijo A través de la acción de la palabra Y a esta acción el libro de Juan Capítulo 1 verso 1 le llama En el principio era el verbo Y el verbo estaba con Dios Y el verbo era Dios Y todas las cosas por él fueron hechas Porque el verbo era Dios Así es que en Génesis 1 De los versos 1 al verso 3 La Biblia habla y revela la acción del Dios Dios trino. Además de este pasaje tenemos uno que está en el mismo capítulo 1 del libro de Génesis, pero en esta ocasión en el verso 26. Donde se nos dice, entonces Dijo Dios, hagamos al hombre A nuestra imagen Conforme a nuestra Semejanza, es importante que Notemos que en esta parte Dios No dice, dijo Dios Déjame hacer al hombre A mi imagen, conforme A mi semejanza, no Lo que dice el libro de Génesis 126 es que dijo Dios Hagamos al hombre A nuestra imagen Conforme a nuestra Semejanza, la Trinidad Implícita, el Dios Trino en manifestación Algunas personas dirán, no eso fue A los ángeles que el Señor le habló No, no fue a los ángeles Porque los ángeles fueron Creados y ningún ser creado Puede crear, el único Que puede crear Es el creador por Excelencia, que nadie Le creó, que no tiene Principio, ni Tiene fin y que habita la eternidad, dice la palabra del Señor. Así es que quizás algunos ahora dirán Pero cómo es que si lo creado no puede crear Yo creé a mis hijos No hermano, no hermana Usted no creó a sus hijos Usted procreó a sus hijos Usted los procreó Pero quien los creó fue el Señor Y hablando de esto La Biblia dice en el libro de los Salmos Capítulo 139 verso 13 Porque tú formaste mis entrañas Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Así es que nosotros somos los canales para la procreación. Pero el autor de la creación es el Señor. Y de hecho quiero decirles que el único hombre que el Señor mismo creó, del polvo de la tierra fue Adán, porque aún a Eva la sacó del mismo Adán. Y de esa primera pareja se ha multiplicado toda la raza humana. Así es que el único que tiene facultad y poder para crear es Dios. Por tanto, lo que está en el libro de Génesis, capítulo 1, verso 26, diciendo, Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza el Señor está hablando con la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo además de estos pasajes tenemos en Génesis 11:7, siete cuando se estaba edificando la torre de Babel que el Señor en el verso 7 del capítulo 11 de Génesis dice ahora pues descendamos Descendamos, no dice déjame yo descender Sino que dice descendamos y confundamos allí su lengua Para que ninguno entienda el habla de su compañero Recordemos que la intención por la que Dios decide confundir las lenguas De aquellas personas que estaban edificando la torre Es porque ellos estaban edificando torre para levantar el nombre de ellos Y no para la gloria de su creador Por eso dice la Biblia que el Señor decidió confundir su lengua Y déjeme decirle un dato Fue ahí en ese acontecimiento de Génesis capítulo 11 En la construcción de la torre de Babel donde donde nacen todos los idiomas de la tierra es a partir de ahí que el hombre comienza a tener más de un idioma porque el Señor decidió confundir sus lenguas para que no se pudieran comunicar para que no se entendieran unos a otros de ahí nacen los dialectos de ahí nacen los idiomas por causa de un, de un acto de soberbia y de desobediencia de parte del hombre que el Señor había creado pero además tenemos otros versículos que están en el Nuevo Testamento y yo quiero que usted oiga esto. El libro de Mateo capítulo 3 verso 16 recuerde que estamos viendo por la palabra implícita la realidad del Dios trino. Vuelvo a decir, el término Trinidad no aparece en el texto, pero tenemos cientos de pasajes bíblicos que comprueban que el término Elohim habla de la pluralidad de Dios. Dios es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y es aquí también en el Nuevo Testamento, específicamente en el libro de Mateo, capítulo 3, verso 16, donde la Biblia nos dice... Y Jesús, Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos. Dice Jesús, luego de ser bautizado, subió del agua y aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Qué maravilla, qué gloria de pasaje. Mateo 3. Verso 16 Jesús subía de las aguas Luego de haber sido bautizado Por Juan el Bautista en el río Jordán y dice la palabra Que cuando el Señor sube De las aguas, el Espíritu Santo Desciende del cielo como paloma Y mientras esto pasa Jesús sube de las aguas, el Espíritu Santo desciende del cielo como paloma Se oye una voz desde el cielo Que dice, este es Mi Hijo amado En quien yo tengo Complacencia aquí hay un desfile del Dios trino en el Nuevo Testamento también tenemos y este es el Último que voy a citar para establecer la base de lo que le quiero comunicar al pueblo hoy de parte De Dios también tenemos en el libro de segunda de Corintios capítulo 13 verso 14 este pasaje que Dice la gracia del Señor Jesucristo el amor de Dios y la comunión del Espíritu sea con todos vosotros Vuelvo a leer otra vez Segunda de Corintios 13, 14, la gracia del Señor Jesucristo, le dice el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios. El amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén, aleluya, amén. Así es que tenemos hoy nosotros que afirmar este principio, esta verdad bíblica acerca de ese Dios que se manifiesta en tres personas que son Padre, Hijo y Espíritu Santo Dicho esto yo quiero decirles a ustedes, aleluya Que el Hijo viene y da su vida por cada uno de nosotros Como hemos estado hablando en los mensajes anteriores El Padre lo envía Pero luego de que el Hijo viene y cumple él habla específicamente en el libro De Juan capítulo 14 De los versos 16 al 20 Diciendo yo me voy Pero no se preocupen porque yo no Los voy a dejar solo a ustedes Tranquilo yo les voy a enviar A ustedes el Consolador y él Va a estar con ustedes Todos los días No se preocupen que yo Me voy pero yo le voy A enviar al Consolador Aleluya así es que el que hoy el Señor me dio fue con el sello de propiedad y hablando precisamente del Espíritu Santo que es parte de la Trinidad hablando del Espíritu Santo que es el consolador es que precisamente el libro de Efesios capítulo 4 verso 30 dice no hagan que se entristezca el Espíritu Santo de Dios con el que ustedes han sido sellados para distinguirlos como propiedad de Dios el día en que Él les dé la, la liberación definitiva. Hay una parte aquí que me llama demasiado la atención y es esta. No entristezcan al Espíritu Santo. No lo entristezcan porque él fue enviado a consolarlos a ustedes Recuerden que la palabra que Jesús da acerca del Espíritu Antes de irse es Yo les voy a enviar al Consolador y el Consolador según el griego es Paracleto que se traduce literalmente como apoyo como apoyo y en otros pasajes se traduce como abogado así es que es necesario que nosotros entendamos que tal como lo revela el apóstol Pablo nosotros tenemos dentro de nosotros al Espíritu que clama Abba Padre hablando de nosotros la Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo donde Él mora. Aleluya. Qué privilegio para nosotros saber que hay. El Señor ha hecho una casa de cada uno de nosotros. Así es que no es solo que el Señor está con nosotros. No, no es solo eso. Es que además Él habita dentro de nosotros. Nadie nos va a entender como Él. Nadie va a saber lo que Él sabe de ti. Y es interesante ver cómo, aunque Él sabe todo de ti, te ama. Aunque Él conoce los pensamientos que hay en tu cabeza, que nadie sabe cuáles son, el Señor los conoce y aún así, te ama y aún así trata contigo y aún así tiene misericordia de nosotros, aún así, aleluya, trabaja para encaminarnos a lo que Dios quiere hacer con cada uno. Por eso ahora dice el apóstol Pablo, miren, no hagan, no hagan que el Espíritu Santo se entristezca, él es su amigo. El Espíritu Santo es su amigo, es su defensor, es quien le va a guiar a toda verdad. El Espíritu Santo tiene una facultad que no hay nadie que la tenga en la tierra. ¿Y cuál es, pastora Yesenia Ten? Dice la palabra, aleluya, que el Espíritu Santo escudriña lo más profundo de Dios. Y es interesante ver cómo el Espíritu Santo escudriñando lo más profundo de Dios vive dentro de nosotros. Y usted tiene que entender la carga de gloria que esta verdad tiene. Porque si dentro de nosotros vive La tercera persona de la Trinidad Que es el Espíritu Santo de Dios Y tiene conocimiento de causa De la voluntad perfecta de Dios Porque es Dios, aleluya Qué lindo es cuando nosotros En vez de vivir una vida Guiada por nuestros propios deseos Le decimos al Espíritu Ven, guía mi vida conforme al deseo tuyo para mí Señor que muera mi deseo y que viva tu deseo en mí, dice Pablo. No hagan que se ponga triste. No hagan que se ponga triste. Él es su amigo. Si alguien le da la espalda, Él no va a hacer porque Él llegó para darle la mano, para sustentarles, para levantarles, para indicarles el camino por donde deben correr. No lo pongan triste. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios. No lo pongan triste. Ay Dios mío. Ojalá que el Señor haga hoy. Una prioridad. En cada una de las personas que reciben esta palabra. De no poner triste. Al Espíritu Santo de Dios. Ahora yo quiero. Antes de entrar en profundidad en esto. Yo quiero establecer algo que considero. Que es importante que usted sepa. Y es lo siguiente. Hay una diferencia clave. Entre lo que es el sello. La llenura y el bautismo del Espíritu Santo Son tres cosas totalmente diferentes Y es necesario que usted la sepa No es lo mismo hablar de sello Que hablar de llenura Y no es lo mismo hablar de llenura Que hablar de bautismo del Espíritu Santo En la noche de hoy yo vengo a hablarte De lo que es el sello Pero antes de entrar ahí Yo quiero que tú veas conmigo Cuál es la diferencia que hay Entre sello Llenura y bautismo del Espíritu Santo, acerca del bautismo del Espíritu Santo quiero que oigas esto, el libro de los hechos en el capítulo 1 verso 8 dice y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Recordemos que esto lo dice Hechos 1.8 Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Acerca del bautismo del Espíritu También el libro de los Hechos capítulo 19 verso 6 dice Y habiendo impuesto Pablo las manos Vino sobre ellos el Espíritu Santo Y hablaban en lenguas y profetizaban Siento a Dios mm -mm. Señores Escuchen esto, el bautismo del Espíritu Santo, vuelvo a decir, es diferente a la llenura y es diferente al acto de sello que pone el Señor en nosotros cuando venimos a Él. El bautismo es a lo que se refiere el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, diciendo y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hechos 19,6 y habiéndoles impuesto Pablo las manos, Vino sobre ellos el Espíritu Santo Y hablaban en lenguas Y profetizaban ¿Cuál es la manifestación del bautismo del Espíritu Santo? Es que una persona hable lengua. Y yo ahora mismo voy a entrar en lo que es la parte restante de este pasaje. Y si usted quiere conocer más acerca del bautismo del Espíritu Santo, yo le invito a que busque en nuestro canal de YouTube. Ahí hay un estudio completo sobre lo que es la diferencia del sello la llenura y el bautismo del Espíritu Santo. Pero quiero decirle que el hecho de que todavía usted no haya sido bautizado con el Espíritu Santo no significa que usted no tiene al Espíritu Santo porque vemos aquí también en la misma palabra que Pablo dice, oiga el libro de Efesios capítulo 5 verso 18 dice, no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sean llenos del Espíritu Santo. Y acerca del sello, my God, dice aquí, no hagan que se entristezca el Espíritu Santo de Dios con el que ustedes fueron sellados para distinguirlos como propiedad de Dios. Así es que estamos hablando de tres cosas diferentes. Bautismo, que se revela por el hablar en nuevas lenguas, aleluya. Santo, llenura, que es la que nosotros procuramos tener a través del ayuno, de la oración, de la consagración, de buscar a Dios en la lectura, en congregarnos, en recibir palabra, llenura de Espíritu Santo. Ahora bien, ¿qué es el sello? ¿Qué es el sello? Déjeme decirle lo que el sello es. La Biblia habla de que el sello que nos da el Espíritu Santo es las arras de propiedad que nosotros recibimos cuando venimos a los pies del Señor Jesús. Y yo quiero que usted oiga esto. Señores, miren, le voy a volver a decir porque es que vengo con palabra de Dios. Vengo a hablar, aleluya, de parte de Dios en este tiempo a la iglesia. Y a decirte, gloria a Dios, que qué bueno que tú tienes la intención de hacer buenas cosas. Gloria a Dios por eso. Qué bueno que tú tienes buenas obras. Pero la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. La salvación viene a través de confesar a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Ya hemos hablado de esto. Ya hemos explicado cómo en otros mensajes que hemos estado. Predicando recientemente Pero hoy vamos a hablar de lo que pasa Con la persona que acepta al Señor Y siento a Dios en esta noche De una manera poderosa Cuando tú vienes al Señor Porque lo confiesas, porque lo Aceptas, porque le dices Mira, yo te abro la puerta De mi corazón, ven Mora en mí, ven Cámbiame, Señor Ven y rompe las cadenas Que me atan, Señor Ven y ayúdame a lograr lo que yo no puedo lograr solo, Dios, ven quebrante en mí la concupiscencia, ven quebrante en mí toda maldición ancestral, ven quebrante en mí todo lo que no te gusta, Dios, quebrante en mí todo lo que no te representa cuando tú haces esto. ¿Sabes lo que pasa? Que el Espíritu Santo de Dios se muda dentro de ti. Y es ahí donde Pablo dice que el Señor ¡Wow! Ha hecho que nuestro cuerpo sea el templo del Espíritu Santo. ¡Ay! Y el hecho de nosotros aceptar al Señor es lo que le abre paso a nosotros ser sellados como propiedad del Señor. ¿Cuál es el sello que Él pone sobre nosotros? Que venga a nosotros el Espíritu Santo. ¿Cuál es el sello que el Señor pone en nosotros? Que venga a nosotros el Espíritu Santo. Porque a través del Espíritu es que somos sellados como propiedad de Dios. Y en este sentido ahora yo quiero, de verdad quiero que tú escuches esto. La práctica del sello específicamente comienza en Egipto. Comienza en Egipto a través de los dueños de ganados Porque los dueños de ganado ponían una marca candescente En los animales que le correspondían Para que al mezclarse con otros animales Se viera la marca del dueño Así es que la marca, marcar viene como práctica egipcia Que se utilizaba específicamente para distinguir animales Cuando Pablo dice, ustedes tienen las arras del Espíritu Santo Ustedes están sellados por él Con el sello del Espíritu, ustedes se distinguen del resto eso es lo que Pablo quiere decirnos, basándose en esa idea tan práctica, tan conocida, en ese contexto Él dice, si los animales cuando se sellan pueden distinguirse, el Señor le ha dado a ustedes un sello por excelencia Que se llama Espíritu Santo y que pone sobre ustedes las arras la marca Para que ustedes aunque estén juntos Con otras personas puedan distinguirse Mi alma adora a Dios Mi alma adora a Dios Así es que el sello trae distinción No es lo mismo Vivir No es lo mismo existir Que tener sello Que andar con una marca Que andar identificados Como que somos propiedad de Dios Y yo vengo hoy a hablarte específicamente Y quiero que tú oigas de tres cosas, tres cosas que implica un sello. Lo primero es que el sello es marca de propiedad que indica que lo sellado tiene pertenencia. Oh, mi alma adora a Dios. Voy a repetir esto. Lo primero es que un sello implica que lo sellado tiene dueño. Tiene pertenencia. Y hoy yo vengo a hablar con gente que sienten que a nadie les importan. Ay, yo no le importo a nadie. Nadie me quiere. Déjame decirte algo, aleluya. Si tú ya confesaste al Señor como tu dueño. Ay, hay un dueño que pelea por ti El Espíritu Santo te selló como propiedad de él Tú le importas a Dios Dice el Señor tú tienes valor para mí Por eso te llamé, por eso te puse mi sello Por eso hice que se mudara mi Espíritu Santo dentro de ti El sello implica tener un dueño hmm. Te voy a decir algo, tú tienes dueño no importa quién te dejó solo, tú tienes dueño. No importa cómo se sientan tus emociones Hey, te digo, desde República Dominicana Tú tienes dueño, tú tienes dueño No es verdad que tú no sirves No es verdad que lo que dijeron de ti Tus familiares, tu gente que, con la que te codeabas Con la que te rodeaba, tiene valor No, 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 nada de lo que el hombre haya dicho de ti Está por encima de lo que Dios ha dicho Acerca de ti, my God. siento al Espíritu Siento al Espíritu y vengo reprendiendo ahora en en el nombre de Jesús. Toda falta de identidad. Toda falta de identidad. Toda sequedad. Toda confusión. Toda amargura. Toda depresión. Hello. Mira. Te vengo a decir de parte de Dios. Tú tienes dueño. Tú tienes dueño. Y tu dueño te selló. Y te selló a través del Espíritu. Y el Espíritu se mudó. Y se mudó dentro de ti. Y al estar dentro de ti. Te ha dado al Espíritu que clama. Abba. Padre, wow. Y el término aba es padre. Así es que es una redundancia poderosa. Porque lo que Pablo está diciendo es, el Señor nos dio el Espíritu que clama dentro de nosotros diciendo, Padre, Padre, aba, Padre, como certificando, my God. Dicen algunos comentaristas que cuando algo se repite en la Biblia, hay una implicación ahí. Y en una ocasión yo leí específicamente un comentarista que respeto muchísimo, que es William Barclay, hablar de esto. Y él decía, él decía en sus escritos que cuando se pronuncia algo en manera doble en la palabra de Dios, se está certificando en el cielo y se está certificando en la tierra. <risa> Así es que cuando el Espíritu clama diciendo, Abba, Padre, 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 lo que está diciendo es, mira, tú eres hijo en el cielo y eres hijo en la tierra. Los ángeles te reconocen como hijo en el cielo. Y también los infiernos te tienen que reconocer donde quiera que tú te metas en la tierra. Yo vengo a hablar con alguien hoy, 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 que hoy el Señor me dice por el espíritu que tú te vas a sacudir, que te vas a levantar, que vas a dejar ese espíritu de víctima que tienes. Tú no eres víctima, tú eres hijo, tú no eres mendigo, tú tienes un dueño. Dios dice, yo te sellé, tú eres mío propiedad yo te sellé tener un sello es tener una marca que implica que tú le perteneces a alguien aleluya así es que no no déjame aclararte tú no le perteneces a un hombre tú no le perteneces a una mujer el señor te ha dado personas para que tú convivas con ellas para que te relaciones para que hagas familia pero tu vida le pertenece a dios entonces nadie se puede enseñorear de ti porque tú tienes dueño Dios dice tu dueño soy yo tu dueño soy yo no puede haber un vicio apropiándose de ti porque el vicio no es tu dueño Oh, Dios mío, no puede haber un hábito pecaminoso adueñándose de ti, teniéndote enterrado en un hoyo de donde tú no puedes salir. No, hoy mira, Dios mío, mi alma adora. Hoy te animo a clamar al Espíritu y decirle, ven, dueño mío, sácame de este hoyo, ven, ven que no quiero vivir así, ven. Hazlo, te dice Dios, porque tú tienes... Tú tienes dueño, te dice el Señor en la noche de hoy. Tú tienes dueño. Número dos, el sello implica garantía. El sello implica garantía. Miren, aquí yo tengo los instrumentos de la congregación. Y entre los instrumentos de la congregación hay un piano. Yo no sé si la cámara me, me puede hacer la toma, hay un piano y el piano aquí específicamente dice Yamaha eso se llama sello eso se llama marca, eso se llama identidad, en otras palabras lo que Yamaha está diciendo cualquier problema que haya con este piano <ríe> llámeme a mí que yo resuelvo. El piano salió de mí, tiene marca, tiene identidad, tiene una fuente de donde salió, así es que como tiene sello, oh, 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 tiene, ay, 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 un una base, una fuente a la que se puede ir si el piano falla. Yo siento a Dios aquí y quiero que tú oigas. Tener el sello del Espíritu Santo implica garantía. Te voy a decir una cosa y se lo digo A la iglesia hoy desde aquí Con toda propiedad y con toda Autoridad, oye lo que te dice El Espíritu Santo Cuando tú estás en mis manos Aunque tú caigas Yo vuelvo a levantarte Por eso dice la palabra del Señor Siete veces cae el justo Y siete veces lo levanta Dios El Señor no es como los hombres Que cuando tú fallas te dan la espalda Que cuando tú fallas se le olvida Todas las cosas buenas que tú has hecho para acordarse de la cosa mala que tú hiciste o de las pocas cosas malas que hiciste. No, de hecho, hablando de nuestro Dios, el libro de Jeremías capítulo 18 dice que el alfarero trabajaba con el barro. Y que la vasija de barro se le echó a perder en su mano y que él la recogió del piso y con la vasija que se le había caído al piso, él volvió a hacer otra vasija mejor vengo a hablar con alguien, aleluya que el enemigo lo está acusando porque en estos días quizás fallaste haciendo algo que no debías de hacer, hello te dice el Señor, mira te recojo del piso vengo de parte de Dios a hablarle al espíritu de alguien hoy, a decirte hoy, ay Dios mío hoy, el mismo Dios que le dijo al profeta Ezequiel profetiza sobre esos huesos el mismo Dios que le dijo a Jeremías antes de que te formase en el vientre te conocí Te santifiqué, ¡ah! Te di por profeta a las naciones El mismo Dios Que le dijo a David hey, hey, hey. Tengo planes contigo David Y no importa que tanto tu papá Y tus hermanos te quieran oprimir Yo vengo a ejecutar mis planes Contigo, vengo a decirle a alguien De parte de Dios El Señor te levanta Del piso el Señor te levanta del piso. El Señor te dice. No dejes que esa equivocación. Que ese pecado. Que ese error. Te deprima. Hey, Hay mucho camino por delante. Mira tu error no te define. Mira en el nombre de Jesús. Sacúdete. Sacúdete. Porque si sigues vivo. Si sigues ahí. Aunque hayas fallado. Hoy el Señor trajo este mensaje a ti. A decirte. Yo no desecho lo mío. Cuando se cae. Yo lo recojo del piso. Wow, Dios mío. Hablo a los jóvenes ahora que están siendo atacados con diferentes bombardeos del enemigo. Quizás no te has podido mantener tan íntegro como quieres. Pero hoy el Señor trajo este mensaje a ti a decirte. Yo no desecho lo mío. Yo lo levanto del piso cuando se me cae. Yo te llamé no para desecharte. Yo te llamé para trabajar contigo. Y hoy vengo a decirte que si tú quieres, ay Dios mío. Ver a Dios levantándote Solamente dile Espíritu Santo Yo clamo Con el Espíritu que has puesto Dentro de mí Diciendo Abba Padre, 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 levántame, no me dejes en el piso, recógeme, ayúdame, pero yo vengo a decirte hoy de parte de Dios que yo voy a creer y me voy a unir a tu fe para que esto no sea un me levanto para volverme a caer. Yo estoy orando para que esta sea la última vez que el diablo te vea en el piso a ti. Desde este altar oro, para que no sea un, un día te cae y otro día te levanta. No, Señor, usted se levanta y yo oro en el nombre de Jesús desde aquí, para que tú le digas a ese mal que te ha hecho caer por tanto tiempo. Mírame bien, diablo, porque vuelvo en otra dimensión. Mira, ya no me vas a volver a ver en el mismo hoyo. Yo me levanto, yo me levanto, yo me levanto. Porque hay gente que el diablo le tiene el... Pulso cogido, déjame aclarar. Dios mío, ¿qué es esto? Hay gente que el enemigo le tiene el pulso cogido. ¿Cómo así, pastora? Ya él sabe por dónde darte para que tú caigas al piso. Ya Él sabe lo que te tiene que poner en pantalla para que tú caigas al piso. Ya él sabe a quién debe de mandar a ti o escribirte o a mandarte algo para que tú caigas al piso. Pero yo vengo a decirte hoy que mira, se rompe. En el nombre de Jesús y por el poder de la palabra de Cristo. Todo lo que te tiene a ti ligado... Oligada a lo que no procede de Dios para ti Mira oro Dios mío Para que todo espíritu de ambivalencia Todo espíritu de letargo Todo espíritu que te quiere tener Aleluya abajo y no arriba Quede atado, quede atado Quede ligado hoy por el poder de la sangre de Cristo Dice el Señor porque te puse el sello y mi sello tiene garantía en ti. No, tú, tú no te tienes que ir de mis caminos. Yo te restauro. Porque hay gente que el enemigo le ha dicho, ¿qué tú haces aquí? Mira, ya tú fallaste. Señor, reprenda al diablo. Dice Dios, yo te restauro. Y aún si te fuiste del camino... Aún si te fuiste del camino, no importa lo bajo que hayas caído, no importa, Dios mío, mi alma adora, lo vil que hayas hecho, hoy el Señor te dice, si tus pecados, si tus pecados, perdón, fueren rojos como el carmesín, yo lo voy a transformar en blanca lana. Vuelvo a decir, Isaías 1:18, si tus pecados fueren rojos como el carmesí, yo los voy a transformar en blanca lana. Y en ese mismo pasaje dice la palabra que el Señor le dice al pueblo, vengan a mí y pongámonos a cuenta. Porque no es que yo no veo todo lo que ustedes hacen, es que aún yo viéndolo, yo quiero ponerme a cuenta con ustedes. Porque no es que yo no veo lo que ustedes ven, yo veo. No es que yo no veo donde ustedes se meten y con quién ustedes hablan, es que aún viendo cómo ustedes andan, yo tengo planes con ustedes y no los quiero dejar ahí en el error ustedes tienen mi sello levántate iglesia tienes el sello de Dios tienes el sello que te restaura tienes el sello que te endereza tienes el sello que no te rechaza tienes el sello que aunque tú falles no te da la espalda sellados por el Espíritu de Dios número tres y con esto termino siento a Dios aquí Tener sello hace referencia a una digna representación y una digna distinción. Siento al Espíritu. Tener sello implica que tú vas a representar bien mmm, aquel a quien tú perteneces. Déjame ver. Tener sello implica que tú no te puedes mezclar con lo que no tienen sello. Tener sello implica que tú no puedes llevar a cabo las acciones de aquello que no han sido sellados Tú estás llamado a ser luz de Dios donde quiera que tú vas Tú estás llamado a ser la sal de Dios donde quiera que Él te pone, donde quiera que Él te envía Y quiero decirte esto y voy a utilizar esta parte para hacer un pequeño paréntesis dentro de, de lo que estamos hablando La Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 5 que nosotros somos la sal de la tierra y quiero que tú oigas esto. La sal tiene diversidad de funciones. Entre ellas, la sal cura heridas. ¡Wow! En la antigüedad se utilizaba la sal para curar heridas. Por eso el Señor dice, como tú eres mi sal con sello, Donde tú estás? Tú no estás para herir. Tú estás para curar heridas. Además, dice que la sal da sabor por lo que tú estás llamado a poner sabor de Dios donde quiera que tú vas Tú no estás llamado a dejar que nadie te robe la esencia todo lo que te quiera intimidar a ti Toda la presión de grupo Que te quiera a ti robar la esencia Hoy en el nombre de Jesús Yo oro para que el Señor la quebrante Porque quien está llamado por el Espíritu A llevar sabor a su casa A llevar vida a cada lugar donde va A cada lugar donde llega eres tú Y tercero la sal para la contaminación Así es que el Señor dice que tú tienes sello mío y es que tú estás llamado a distinguirte, es que tú eres mi luz, tú eres mi sal. Oye, mira, el sello da distinción. Y te voy a decir algo, siento al Espíritu Santo de Dios. ¿Tú sabes por qué es que tú no te puedes mezclar con otros? Porque cuando tú tienes un sello, implica que tú tienes un amo. El Espíritu Santo debe de ser tu amo. Él debe de ser el que te indique lo que debes de decir, ¿Cómo lo debes de decir? Lo que debes hacer. ¿Cómo lo debes de hacer? ¿Y cuándo lo debes hacer? Él es tu guía. La Biblia dice los que son guiados por el Espíritu de Dios. Esos son hijos de Dios. Yo vuelvo a decir desde este altar hoy. Dios dice, el Espíritu Santo es tu guía. Él es tu guía. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios. Esos son hijos de Dios. Él es tu amo, tú no tienes, el amo tuyo no es el pecado, el amo tuyo no es el vicio, el amo tuyo no es nada de lo que el enemigo quiere estar usando para atarte, tú tienes un amo, tú tienes un amo y tu amo se llama Espíritu Santo. Tu amo se llama Espíritu Santo. ¿Sabes una de las cosas que no se puede hacer sobre algo que está sellado? No se le puede poner otro sello encima del sello que tiene Ay, no, 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 no. En otras palabras, hoy te dice el Señor, cuidado, si a ti se te olvida que ya yo te sellé y que el pecado no puede poner sello sobre ti, que el diablo no puede poner sello sobre ti, que los demonios no pueden poner sello sobre ti y un sinónimo de sello es marca. Ay, pero espérate, sinónimo de sello es marca. Así es que cuando tú tienes el sello del Señor, no hay nada que te marque. No hay nada de lo que el diablo se invente para hacerte daño que pueda marcarte. Oh, oh. ¿Por qué, pastora? Porque tú tienes sello. Y nadie puede poner otro sello sobre algo que ya el Señor selló. Así es que vengo a hablarte hoy en el nombre de Jesús y a decirte llénate del Espíritu Santo. Uh, procura la llenura del Espíritu Santo, dijo Pablo. ¿Cómo la busco? A través de la oración. A través de Manifestar el fruto del Espíritu A través de la consagración A través de andar en integridad En Dios Así buscamos llenura Procuremos el bautismo del Espíritu Santo Que se manifiesta con el don de lenguas Con la manifestación de las lenguas Procuremos, procuremos, procuremos El bautismo del Espíritu Santo Ahora bien ¿qué pasa que nos, nos olvide que tenemos sello. Entonces vuelvo a leer mi pasaje que está en el libro de Efesios capítulo 4 verso 30. Donde dice no hagan que se entristezca el Espíritu Santo de Dios. Con el que ustedes han sido sellados para distinguirlos como propiedad de Dios. No hagan que se entristezca el Espíritu de Dios con el que ustedes han sido sellados para distinguirlos uh, como propiedad de Dios. Te voy a decir algo y le voy a hablar ahora mismo a gente que se siente seca, Dios mío llena los de tu Espíritu Santo. Dios mío, sopla vida en esas vasijas, en esos hijos e hijas tuyas que se sienten secos. Dios mío, llénalos de tu Espíritu Santo. ¿Sabes por qué le pido al Señor que te llene? ¿Sabes por qué es que pido que te llene? Porque cuando tú estás vacío de lo correcto, estás propenso a ser lleno de lo incorrecto. El plan de Dios es que tú te vacíes de lo incorrecto para ser lleno de lo correcto. No que teniendo lo correcto te vacíes de lo correcto porque cuando estás vacío, estás desocupado. Y el enemigo anda buscando hijos de Dios vacíos y desocupados para llenarlos con malicia. Con engaño, con pecado, con todo lo que a él le caracteriza. Y usted va a decir, ¿y de dónde? Ella saca esto, escucha lo que dice el libro de Mateo, capítulo 12, versos 43 y 44. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo haya. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada, siento a Dios, cuando el espíritu inmundo se va del hombre. ¿Qué es lo que pasa cuando usted viene al Señor? Que se va el espíritu inmundo y llega el Espíritu Santo. Entonces, oiga lo que acontece. La Biblia dice, no pongan triste al Espíritu Santo. No lo contricten. Cuidado si lo contrictan. Porque cuando nosotros. Teniendo al Espíritu Santo. Oh siento a Dios. Yo tengo que. No sé si pueda hoy tomarme dos minutos más. Pero tengo que explicar esto. Escúchame. Cuando tú tienes al Espíritu Santo. Y tú practicas pecado. El Espíritu Santo. Te, te hace sentir. Lo que tú hiciste mal. Porque Él te aconseja. Y te dice lo que hiciste no lo hiciste bien. Te hace sentir mal para que en ese sentir tú vayas a la presencia de Dios y le pidas perdón al Señor pero qué pasa con esto si tú vas y le pides perdón al Señor porque el Espíritu Santo de Dios te contricta quiero que oigas el Señor te perdona y borra tus pecados, pero cuál es la realidad, la realidad es que hay personas que en un tiempo tuvieron al Espíritu Santo comenzaron a jugar con el pecado, el Espíritu Santo los contrictó les hacía sentir donde ellos estaban mal pero ellos ignoraron el trato del Espíritu Santo y, ay Dios, ignorando el trato del Espíritu Santo, siguieron en sus prácticas pecaminosas. ¿Y sabes lo que pasa? El Espíritu Santo se apartó de ellos. Y es aquí donde se cumple lo que dice Mateo capítulo 12. Cuando el Espíritu inmundo sale del hombre, ¿cuándo es que sale? Cuando llega el más fuerte. ¿Cuál es el más fuerte? El Señor. Dice, el espíritu inmundo que nos ataba sale cuando llegue el Señor. Pero cuando el hombre libre comienza a jugar con las cadenas que lo ataban antes. Ay, yo siento a Dios muy fuerte. Vengo ahora porque siento por el espíritu que hay gente viendo este mensaje. Que el enemigo las está tentando a volver a tomar la cadena que te ataba. Si ya el Señor te hizo libre de algo, no lo visites. Escucha palabra de Dios Escucha voz de Dios Si ya el Señor te hizo libre de algo No lo visites Ciérrale la brecha A lo que en otro tiempo te ataba No dejes que te vuelva a atar ahora En este tiempo Este es un tiempo nuevo de Dios para ti Si algo te ató antes Que no te vuelva a atar ahora Aleluya ¡Uf! El Espíritu Santo contrita, Pero si usted No se deja guiar por ese trato del Espíritu. La Biblia dice que no para siempre el Señor va a contender con el hombre y el Espíritu Santo se aparta. Y entonces ahí viene el hombre fuerte, armado, que en un tiempo vivía atando a esa persona, lo vuelve a visitar. Y como ya el Espíritu Santo no está, encuentra la casa que representa la vida del hombre. La encuentra, yo lo quiero leer tal cual, dice desocupada, barrida y adornada. Y cuando la encuentra desocupada, dice que no hay nadie que la ocupe. ¿Por qué está desocupada la casa? Porque quien la ocupaba era el Espíritu Santo. Pero por la práctica del pecado de aquel que ejerce el mal y por la falta de arrepentimiento, el Espíritu Santo se apartó y ahora el, el espíritu inmundo que vivía en esa vida antes viene a darle la vuelta a ver cómo está la casa y cuando la va a visitar dice, ay pero está vacía, se le fue el Espíritu Santo y si se le fue el Espíritu Santo yo me puedo volver a meter ahí yo vengo hoy en el nombre de Jesús y con esto termino, mi almadora, mi almadora vengo a pedirte hoy que te levantes y te llenes del Espíritu Santo vengo a decirte, mira pon la alarma si la tienes que poner, despiértate y ora, despiértate y clama, oye mira deja el letargo deja la carga, necesitas llenarte del Espíritu Santo necesitas, arranca de ti todo lo que te impide ver la gloria de Dios no estamos en tiempo de jugar a dos aguas oye tú no te puedes, ay Dios mío, mi alma adora, no te puedes llamar cristiano jugando con el pecado y jugando con el diablo, hoy te dice el Señor de una misma fuente no pueden salir dos aguas defínete hoy, te animo a que te sacudas, a que te levantes y le digas ven Espíritu Santo si eres tú esa persona que descuidaste la presencia de Dios en algún momento hoy te animo para que le digas ven Espíritu Santo ven, ven, ven vuelve a mudarte dentro de mí, ven, ven vuelve y múdate dentro de mí Quiero hacer el llamado. Y lo primero que quiero es orar por la gente que se siente seco. Por la gente que se siente vacío. Por lo que se sienten débiles en el espíritu. Señor mira donde quiera que estén. Señor. Desde el norte y hasta el sur. Desde el este. Y hasta el oeste. Visítales con tu santo espíritu. Señor ve sopla. Sopla aliento de vida Dios. Y llévate, Señor, todo lo que les impide levantarse. Quita de ellos toda carga, Padre. Aviva la llama de tu Espíritu dentro de cada uno de ellos. Espíritu Santo, vuelve a tomar tu lugar en esos hijos de Dios que descuidaron, aleluya, su relación contigo. Espíritu, hoy oh, levántales. Espíritu, hoy oh, libertales, Espíritu Santo. Espíritu Santo, sácalos de la cueva. Espíritu Santo, levántalos del piso. Espíritu Santo, rompe las cadenas. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, glorifícate, Señor, glorifícate, glorifícate en tus hijos, glorifícate en tu pueblo, llena, 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 llena cada hijo de Dios, llena lo espíritu. Mira esos que te servían con devoción, Señor. Mira los que antes se levantaban Los que antes se levantaban A orar y a buscarte con devoción Y hoy están envueltos En distracciones Señor Hoy están caminando pero están Caminando secos sin tu presencia Y sin tu llenura Dios Padre llénalos hoy, llénalos hoy Padre devuélvele al Pueblo Dios la pasión Por la oración, la pasión Por serte fiel, la pasión Por darte a ti el primer lugar Espíritu en el Nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, liberta, rompe, quebranta cadenas en esta noche, Padre. Haz lo que solo tú puedes y sabes hacer, Espíritu. Oh, Señor, cada uno de los que han visto este mensaje, yo te los pongo en las manos, Señor, y aún aquellos que lo van a ver más adelante, Dios, están en tus manos. Están en tus manos, están en tus manos, están en tus manos. Ahora yo quiero orar por, por salvación. Señores, yo sé que esto pareciera locura, pero la Biblia dice que, que las cosas del Espíritu son locura para los que se pierden. Yo voy a arriesgarme a que me llamen loca, pero yo teniendo la iglesia absolutamente vacía, Solo con el equipo de producción voy a volver a atreverme a hacer el llamado hoy. Porque yo sé que ahí detrás de esa cámara debe de haber alguien que necesita volver a Dios hoy. Yo sé que detrás de esa cámara... Debe de haber alguien que en un tiempo le sirvió al Espíritu y hoy le está sirviendo al mundo. Yo quiero hoy que tú sepas que tú tienes dueño. La Biblia dice Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Salmo 100 verso 3 tú tienes dueño. El dueño vino a reclamarte hoy. Levántate y ven sacúdete Sacúdete y ocupa tu lugar de hijo Ocupa tu lugar de hijo En el nombre de Jesús de Nazaret Si le estoy hablando a alguien Que se había apartado Y hoy quiere volver al camino Quiero que repitas esta oración conmigo Si le estoy hablando a alguien Que se siente apartado de Dios lejos Seco esta oración quiero que la repitas conmigo. Si le estoy hablando una vida que dice, yo no sé cómo entré a esta transmisión, fue por accidente, no la andaba buscando, no fue accidente. Fue que Dios agendó este momento para hablar a tu corazón y decirte, ábreme la puerta que tengo planes para ti. Déjame entrar y mudar a mi espíritu dentro de ti. Oh, el tema de este mensaje es con el sello de propiedad. Así es que todos los que hagan esta oración conmigo quedarán sellados a partir de este momento con el sello de propiedad. Te invito a que repitas la siguiente oración si esa persona que necesita hoy recibir al Señor, si necesita hoy reconciliarse, si necesita hoy, aleluya, decirle al Señor, mira perdóname porque me alejé. Porque me desenfoqué. Porque miré lo que no tenía que mirar. Perdóname, perdóname. Si ese eres tú. Quiero que repitas esto. Señor Jesús. En esta noche. Presento mi vida delante de ti. Reconociendo. Que te necesito. Y que he pecado. Contra el cielo. Y contra ti. Hoy te acepto como mi dueño, mi Señor y mi Salvador Toma mi vida, hazla de nuevo, muda tu espíritu dentro de mí Y ayúdame a serte fiel todos los días de mi vida Yo quiero que ahí donde tú estás digas Señor yo renuncio a toda cadena y a todo lo que me ata desde la primera y hasta la cuarta generación. Hoy me declaro libre para servirte y para obedecerte en todo lo que tú quieras hacer conmigo. Si repetiste esta oración, ahora yo quiero que tú inclines tu rostro ahí donde estás. Padre, gracias por cada vida que hizo esta oración con nosotros. Te pido ahora, Dios, que tú mudes a tu Santo Espíritu a su ser. Dios, te pido que le acompañes. Te pido, Dios, que les guarde, que les guíes. Oh, Señor, que les cubras, Dios, de todo mal, de toda acechanza, de toda trampa satánica, guárdales, guárdales, Señor, guárdales, ayúdales, Señor, a ser libre de todo lo que les Atando, Dios mío Padre oro Para que ellos cierren toda brecha Dios mío todo puente que sea ha quemado Todavía de acceso De pecado, de atadura Que sea quebrantada hoy Dios mío En el nombre de Jesús Ellos están en tus manos Y yo te doy gracias Dios Por el sello de tu Santo Espíritu En cada uno de nosotros Señor a tu nombre Sea la gloria A tu nombre sea la honra a tu nombre sea el honor, en el nombre de Jesús, amén y amén Pueblo Dios te bendiga y muchísimas gracias por estar hoy con nosotros de forma virtual Recibiendo la palabra que el Señor nos ordenó impartir a su pueblo en el día de hoy Les envío un fuerte abrazo y nos veremos otra vez el día domingo, donde venimos con una palabra que sabemos que va a encender en fuego, en llama de Dios, tu vida y tu corazón. Les bendecimos en el nombre poderoso de Jesús y les enviamos un fuerte, muy fuerte abrazo. Será hasta la próxima. Bye, bye.